0: Заканчивается Первая мировая война. Политики и военные того времени занимаются анализом прошедших боевых действий. И все приходят к единому мнению. Для армии крайне необходимо оружие, способное вести огонь с достаточно большой плотностью, под универсальный недорогой патрон и на сравнительно коротких дистанциях. Такое заключение в начале 20 века фактически дало старт на разработку совершенно нового типа оружия и изменило ход военных действий в будущем. Инженерами оружейных компаний Люгера и Маузера сразу было предложено работу вести под пистолетный патрон. Через три года военных действий в Европе и отсутствие ощутимого результата европейские противники застывают в позиционном равновесии. Тактика военных действий и оружие, применяемое на фронтах Первой мировой войны, не приводит к желаемому результату всех сторон конфликта. Немецкий оружейный конструктор Хуга Шмайсер предлагает просто революционное изобретение для кайзеровской армии под самый распространенный патрон калибром 9 мм парабеллом. Оружие Изобретенная «Шмайсером» способна была производить 450 выстрелов в минуту, снаряжалась магазином на 32 патрона и поражала цель на дистанции значительно дальше, чем пистолеты того времени.
1: По итогам испытания э, стало понятно, что образец удовлетворительный. И э, образец был принят на вооружение в 1918 году, под маркировкой МП-18, машин пистоля. 18 говорит о его годе принятия на вооружение. Дальность его была до 200 метров.
0: Новое оружие становится основным вооружением пехоты. Создаются специальные штурмовые отряды, каждое отделение которых состоит из двух человек. Один вооружался МП-18, второй был вооружен винтовкой «Маузер-98» и нес запас патронов. Суммарный боезапас такого отделения составлял 2500 патронов. Аудиожурнал Спустя несколько лет после окончания Первой мировой войны, проанализировав результаты применения МП-18 на полях сражений, конструкторы разных стран пускаются в очередную гонку по изобретению и улучшению тактических параметров пистолетов-пулеметов.
1: Идея пистолета-пулемета заключается в том, что используется пистолетный патрон достаточно малой мощности, что способствует с малой отдаче. И в то же время реализовывается самая простая схема отдачи массивного затвора э, в использовании автоматики, что на тот момент э, оказалось революционным и довольно простым в изготовлении.
0: В 1921 году в США появился пистолет-пулемет конструкции Джона Томпсона калибра 11,43 миллиметра с магазином на 20, 50 и 100 патронов. Поначалу в армии Томпсон распространения не получил, зато пришелся по вкусу гангстерам. Любопытен факт, что Джон Томпсон со своей командой инженеров начинал разработки с идеи автоматической винтовки — и лишь позднее переключился на разработку легкого, переносимого одним человеком пулемета, пригодного для наступательных действий в окопной войне.
1: В связи с тем, что по Версальскому договору разработка в дальнейшем автоматического оружия Германии была запрещена, но разработки велись, велись под видом полицейского оружия.
0: Следует отметить, что в Европе начала 20-х годов прошлого столетия пистолеты-пулеметы преимущественно выпускались на экспорт. Так германские производители сбывали свою продукцию не столько своим собственным армиям, которые были мало заинтересованы в данном виде оружия, сколько в страны Латинской Америки, Африки и Азии, а также ближайшим соседям – эстонцам, швейцарцам и финнам. С наступлением мира финская армия начинает уделять большое внимание вооружению и внешнему виду своей армии. Параллельно с армией в стране существует патриотическая организация Соелус Кунта». Руководство этой организации выступает за развитие идей, связанных с новыми типами оружия, и, как следствие, финны начинают заказывать в Швейцарии партии германского пистолета-пулемета «МП-18». Стоимость такого оружия была очень высокой – по 4,5 тысячи финских марок за штуку. Получив первую партию МП-18 в 1921 году, Финляндия отказывается от дальнейших заказов, решая своими силами начать изготовление аналогичного оружия.
1: В декабре 1922 -го года Шуцкор финский на заводе «Лендлэфер» разместил заказ – с условием произвести пистолет пулемета типа «Берман» 200 штук по цене 3200 марок за 8 месяцев.
0: В итоге к лету 1923 года на заводе «Шуцкар» были изготовлены пробные экземпляры финского пистолета пулемета Однако выявленные недостатки и недоделки конструкции задержали изготовление всей первой партии. В сентябре завод разрывает договор, приобретая лишь несколько десятков пистолетов-пулеметов под маркой МП-20. Для завода это оказалось очень убыточным. Станки для изготовления оружия разбирают, а недоделанные пистолеты-пулеметы сдают
1: в металлолом. Несмотря на первые неудачи физических оружейников, за разработку пистолет пулемета берется Аймеллахти. И к 1931 году образец был создан. Появляется пистолет-пулемет под названием Сулуми КП, где аббревиатура КП говорит, что это механический пистолет.
0: Суоми начинает поставляться в Прибалтику, Германию, Швецию, страны Южной Америки, а также производится по лицензии в Дании, Швеции и Швейцарии. Не стоят в стороне от изобретения автоматического оружия и советские оружейники. Такие как Дегтярев, Токарев, Коровин, Прилуцкий, Колесников вплоть до 1934 года, совершенствуя свои разработки отечественного пистолета-пулемета.
1: Пистолет-пулемет Дегтярева впервые прошел обкатку в боевых условиях на Халкинголе. При принятии на вооружение в 1934 году и реальном поступлении войска в 1935 году, там было несколько десятков его, и, собственно, его пытались использовали наши разведчики, тем не менее, высшие чины военного руководства Советского государства к
0: пистолетам-пулеметам испытывают явное недоверие. Дальность огня этого оружия была не более 200-300 метров. И для общевойскового боя была явно недостаточной.
1: В те времена основным оружием пехоты была магазинная винтовка. Во многих странах велись разработки, в частности, СССР о замене магазина винтовки на самозарядные и автоматические образцы. Наиболее
0: удачно в разработке продвинулся Василий Дегтярев. В 1934 году он предложил свой образец стрелкового оружия под несколько модифицированный 7,62-мм патрон от автоматического пистолета системы «Маузера». В пользу выбора этого патрона говорило то, что он использовался и в принятом на вооружении Красной Армии пистолете «ТТ». Таким образом упрощалось снабжение войск боеприпасами. А производство стволов как пистолетов, так и пистолетов-пулеметов можно было осуществлять на одном и том же технологическом оборудовании. Магазин пистолета-пулемета вмещал 25 патронов, а секторный прицел давал возможность вести прицельный огонь на дальность до 500 метров. Действие пистолета-пулемета было основано на использовании энергии отдачи свободного затвора при неподвижном стволе. Кожух с вентиляционными вырезами позволял охлаждать ствол. Перед спусковым крючком находился переключатель
1: ведения огня. К 1935 году был разработан и принят на вооружение пистолет-пулемет Дегтярева. Пистолет-пулемет Дегтярева являлся самым первым автоматическим пистолетом-пулеметом, в РККА и непосредственно в Советском Союзе.
0: Из-за отсутствия опыта
1: использования
0: данного вида огнестрельного оружия, а также из-за недостаточных огневых характеристик, в 1938 году была проведена модернизация ППД-34. Новая модификация ППД-34-38 выпускалась совсем небольшой партии, и в 1939 году производство было остановлено. Основная масса ППД-34 была изъята из войск, но значительное количество оставалось на вооружении только войск НКВД.
1: У пограничников это было как командирское оружие, оно в охранных частях оно использовалось для охраны, заключенных для предотвращения массовых побегов. Кстати, надо заметить, что наряду с ним и использовался, пытались использовать пистолет-пулемет Томпсона.
0: В 1939 году Советский Союз объявляет войну Финляндии. Красная армия, вооруженная в основном магазинными винтовками Мосина и дополненная небольшим количеством пулеметов Дегтярева, наталкивается на ожесточенное сопротивление финских военных, вооруженных на тот момент автоматическим оружием собственного производства, что в определенный момент повергло в шок руководство РККА и остановило стремительное наступление.
1: Преимущество советской армии, на то время как она называлась РКК, преимущество в количественном и танковом вооружении было соединено на нет а, только тем, что финская армия была массово вооружена а, пистолетопулеметами.
0: Война с Финляндией в 1939 году показала, насколько может быть эффективным автомат в условиях пересеченной лесистой местности. Солдаты финской армии в своем большинстве были вооружены новейшими автоматами «Суоми» с магазином на 71, 40 и 20 патронов. Пистолеты-пулеметы «Суоми» широко использовались мелкими подразделениями финских лыжников, громивших в тылах Красной Армии коммуникации, обозы, тыловые учреждения. В целом «Суоми» отличался высоким качеством выделки и был исключительно надежен, а также имел высокую точность стрельбы. Он был весьма дорог и трудоемок в производстве – Однако именно опыт применения финскими войсками немногочисленных пистолетов-пулеметов Суоми в ходе Советско-финской войны изменил взгляды многих высокопоставленных военных того времени на роль такого оружия в современной войне. Соми имел быстросъемный кожух ствола и быстросменный ствол. Эта особенность, совершенно не свойственная пистолетом пулеметам позволила финским стрелкам в ходе Советско-финской войны ввести очень интенсивный автоматический огонь, расходуя сотни патронов за минимальное время. Питание патронами осуществлялось из традиционных двухрядных магазинов на 20 патронов, а также из 70-патронных дисков. Несомненно, Суоми оказал немалое влияние и на развитие советских пистолетов-пулеметов. Особенно это заметно на примере ППД-40.
1: Холодно-кровавый душ финской войны убедил а, командование РККА а, в том, что а, пистолет-пулемет необходимы до крайности. И а, в 1940 году а, был принят на вооружение под ревиатурой а, 7,62 миллиметра пистолет-пулемет Дегтярева, и в то же время был налажен его массовый выпуск. В начале 1940 года была
0: проведена очередная модернизация пистолета-пулемета ППД-34, заключавшаяся в приспособлении его для использования дисковых магазинов по типу финского пистолета-пулемета «Суоми». Модернизация проводилась по личному указанию Сталина. Разработанный в срочном порядке дисковый магазин вмещал 71 патрон и был снабжен механизмом подачи патронов, работавшим от специальной предварительно поджатой пружины. В производстве такой диск очень дорог и трудоемок. До начала выпуска модернизированных пистолетов-пулеметов некоторое время выпускались дисковые магазины со специальной горловиной, позволявшей использовать их во всех ранее произведенных пистолетах-пулеметах. Для модернизированного пистолета-пулемета, получившего название 7 62 миллиметровый пистолет-пулемет системы Дегтярева образца 1940 года ППД-40, дисковые магазины выпускались без горловины, так как он был снабжен приемником, состоящим из
1: переднего и заднего упоров,
0: служащих для крепления магазина.
1: Так же, как и предыдущая модель образца 1934 года, ппд 40 э, имел такой же открытый секторный э, прицел с дальностью до 500 метров, но реально э, маленький калибр и сама по себе легкая пуля и э, большая рассеянность э, этих э, пуль – Привело к тому, что реальная стрельба из ППД-40 могла производиться только одиночным до 300 метров, а при автоматическом огне только до 200.
0: Автоматика пистолета-пулемета работала за счет отдачи свободного затвора. Запирание канала ствола осуществлялось при помощи массивного затвора и силы сжатия возвратно-боевой пружины. Ударно-спусковой механизм позволял вести как одиночный, так и непрерывный огонь. Переход от одного вида огня к другому осуществлялся с помощью переводчика. Прицельное устройство открытого типа состоят из мушки и секторного прицела с дальностью стрельбы до 500 метров. Магазин дискового типа со спиральным расположением 71 патрона. Ложа деревянная, с шейкой пистолетного типа и отдельным цевьем. Скорострельность Восемьсот выстрелов в минуту.
1: У немцев был пистолет-пулемет 9-миллиметровый, и была достаточно большая отдача, и незакрытый э, кожухом ствол. А у ПД-40 это было все, во-первых, закрыт ствол, то есть не обжигался человек, и в то же время за счет э, более маленького калибра отдача была небольшая.
0: Снаружи ствол имеет слегка конусную гладкую поверхность с кольцевым выступом, резьбой в казенной части для соединения с коробом-кожухом и выемкой для зуба выбрасывателя. Короб снабжен верхним окном для удаления стрелянных гильз. Нижнее окно для приемника магазина. Квадратное окно на левой стороне передней части для выхода плеча ударника. Сквозной продольный пас для выхода рукоятки затвора. Два выреза для удержания затвора на предохранителе в переднем и заднем положении. Направляющий вкладыш для направления патронов в патронник. Вырез для шептала спускового рычага. Нарезка для соединения с затыльником. Передние и задние упоры для крепления магазина. Возвратно-боевая пружина в виде витой цилиндрической пружины. Затыльник выглядит как цилиндрическая чашеобразная деталь которая внутри имеет нарезку для соединения с коробом и в центре трубчатой направляющий стержень для возвратно-боевой пружины. Спусковой крючок содержит хвост для контакта с пальцем стрелка, головку для контакта с деталями спускового механизма, гнездо для пружины, отверстие для оси, зацеп для контакта с ползуном. Переводчик содержит Верхний вырез для перемещения разобщителя, включения или выключения. Нижний вырез для контакта с рожками ползуна. Средний вырез для контакта с пружиной переводчика. Корпус магазина представляет собой круглую коробку, которая содержит окно для прохода патронов из магазина в приемник. Крышка магазина имеет загибы по краям для герметизации корпуса магазина. Вырез для прохода выступающей части приемника корпуса. Планку у выреза для упрочнения крышки вместе соединения с пистолетом-пулеметом. Отверстие для прохода защелки барабана. Мушка имеет пирамидальную форму и крепится своим хвостом, предохраняется намушникам. Колодка прицела крепится к коробу и имеет. Сектора для установки высот прицела. Проушины для присоединения прицельной планки. Гнездо для пружины прицельной планки. Прицельная планка соединяется с колодкой-осью. На верхней плоскости нанесены цифры с левой стороны от 5 до 45, а с правой — от 10 до 50, служащие для установки хомутика. Расстояние между делениями составляет 50 метров дальности стрельбы. Планка имеет зубцы с правой стороны для фиксации прицельного хомутика, гривку с прорезью, продольный пас для четкого разграничения цифр, передний скос, гнездо для пружины, отверстие для оси. Пистолет-пулемет готов к выстрелу. Если нет необходимости немедленно открывать огонь, то пистолет-пулемет ставится на предохранитель путем перемещения пуговки влево до полного входа хвоста предохранителя в
1: верхний вырез. В январе 1940 года был налажен массовый выпуск «ППД-40». ППД-40 выпускать начали на Тульских оружейных заводах, но основной все-таки выпуск ППД-40 был под Ленинградом, сделан на заводе имени Васькова. Пистолеты-пулеметы
0: системы Дегтярева прошли хорошую проверку наведения боевых действий в условиях низких температур в снегу, в лесах и болотах. И неплохо зарекомендовали себя во время проведения боевых операций на скалистой местности, где было невозможно широкое применение пехоты и танков. Стрелков особенно устраивал большой боезапас, хотя при этом масса по ПД-40 с полным магазином превышала 5 килограммов. В бою это позволяло создавать большую плотность огня, а немалый вес оружия при стрельбе уменьшал влияние силы отдачи на увод ствола от линии прицеливания. Кроме того, отмечалось, что пистолет-пулемет имеет удобную ложу, и это обеспечивает удобство прицеливания. У ППД-40 были небольшие размеры, что делало оружие более удобным по сравнению не только с винтовкой, но и с карабином при стрельбе из транспортных средств для ведения боевых действий в условиях ограниченного размера помещений, в траншеях, в коридорах и комнатах зданий. В то же время за годы производства и эксплуатации пистолета-пулемета системы Дегтярева образца 1940 года был выявлен и ряд его недостатков.
1: Пистолет-пулемет Дегтярева был как менее технологичен, чем «Шпагина», и в то же время повторял некие его ошибки. Скажем, точно так же на боевом взводе, если он падал или от резкого толчка, тоже мог произойти самовыстрел, что, собственно, тоже не способствовало его популярности и продолжению производства.
0: Автоматика ППД-40 была сложна для изготовления и не слишком надежна, что проявлялось в часто случавшихся задержках при стрельбе. Гибкий толкатель механизма подачи патронов, расположенный в дисковом магазине, постоянно перекашивался. При стрельбе длинными очередями это приводило к тому, что после шести-семи выстрелов магазин приходилось отделять от оружия и энергично встряхивать. Кроме того, сам магазин был очень громоздким,
1: неудобным в эксплуатации и дорогим в производстве. Несмотря на недостатки пистолета-пулемета Дегтярева, выпуск его продолжался до конца 1941 года, пока он не был заменен на пистолет-пулемет Шпагина. Хотя выпуск официально был прекращен, но в осажденном Ленинграде э, еще и в 1942 году из оставшихся частей э, ППД-40 собирался и поступал на фронт. В отличие от ППШ, э, ППД, конечно, является не таким массовым и малоизвестным. Что, собственно, и обославляет его э, цену у реконструкторов и э, собирателей этого оружия антикварного.
0: В 1940 году было выпущено 81 100 штук ППД-40. И еще 5 900 штук было изготовлено в окруженном Ленинграде.
1: Аудиожурнал.